Мы с вами сегодня продолжаем изучать Евангелие Иисуса Христа. Сегодня у нас предпоследняя проповедь из этой серии. И сегодня в этой проповеди я хочу сфокусировать наше внимание на одном вопросе. Как бороться с грехом? Это актуальный вопрос, который остро звучит в современном обществе. В прошлое воскресенье мы с вами говорили о том, как возрожденные люди относятся к греху. Мы с вами смотрели на послание Иоанна, где Иоанн очень ясно и подробно, очень четко показывает, что христианин и грех, они совершенно несовместимы. Мы с вами говорили о том, что Иоанн говорит, что искренне верующий человек, он не может жить с грехом. Более того, возрожденный человек, который вкусил Божье Слово, который возродился от воды и духа, от его слова и действия Святого Духа, он живет с желанием быть похожим на Иисуса Христа. Возникает вопрос, как практически бороться с грехом? Что нужно делать, что нужно практически делать для того, чтобы эффективно возрастать в удовлении Иисусу Христу? Мне как пастору часто приходится слышать вопрос. Я бы сказал, это правильный вопрос, это нужный вопрос, как мне практически победить грех? Но проблема многих христиан, то, что их знание, которое они получают, оно остается далеко от практики. Я уже не раз говорил на этом месте, что современное христианство стало много знать, но мало живет этим знанием. Это катастрофа. Это катастрофа современного христианства. Христианство очень мало живет знанием. Сегодня люди, христиане, они умело используют христианскую терминологию. Они могут утверждать великие доктрины. Они могут отстаивать важность Писания. Они умело учат других людей, но в своей жизни они сами не смогли навести порядок. Сегодня люди научились оправдывать свои греховные действия. Я вспоминаю, после одной проповеди подошел ко мне один человек и сказал, «А с чего ты взял, что обман – это грех?» Я говорю, ну как, Иоанн пишет в своем послании, всякая неправда есть грех. Он говорит, это смотря как на это посмотреть. Все зависит от того, с какой мотивацией человек сказал неправду. Ты вспомни блудницу, которая жила, жила в Ирихоне, и когда она скрыла саглядатаев из израильского народа, когда пришли воины, спросили, у тебя эти люди? Она сказала, нет. Заметь, она сказала неправду, но мы в Писании нигде не находим, что Бог осудил ее за этот грех. Более того, они добавляют, что израильские соглядаты, эти два человека, они получили свободу, но через эту свободу эта женщина и ее семья, семья получила также свободу от смерти. И люди начинают защищать. Оказывается, всякая неправда есть грех. И таких оправданий мы очень много находим, когда человек пытается оправдать себя и, более того, оправдывать себе описанием. Я встречаю все больше христиан, которые уже устали от греха. Они, они понимают, что грех оказывает разрушительные действия в их жизни. Они теряют самоконтроль. Они теряют доброе влияние на своих детей и на свою жену. Они понимают, что своим поведением они разрушают свои семьи. 
они сознают, что они не испытывают этой христианской радости, христианской жизни, о которой мы много говорим. Но несмотря на понимание разрушительного действия греха, грех продолжает прогрессировать в их жизни. Более того, в это время стал встречать много христиан, которые уже устали бороться с грехом которые осознали, что грех имеет страшные последствия в их жизни, которые уже приняли решение, чтобы изменить свою жизнь, которые когда-то в своей жизни стали практически действовать. Они стали практически убегать от греха, но потом приходят к точке, когда говорят, я уже не могу бороться с этим грехом, я уже устал, хватит. Сегодня возникает практически вопрос, как бороться с грехом. Я уже говорил, это одна из слабых сфер современного христианства. Сегодня можно увидеть, как катастрофически во многих не хватает этой глубины христианской жизни. Как множество христиан, они просто живут этой поверхностной жизнью. Это серьезная проблема, которая лишает христианина этого влияния, которое он должен иметь. Сегодня многие христиане, я уже говорил в прошлый раз, они не знают, что такое подобление Христу. Сегодня многие христиане, они не знают, что такое практика, когда они могли практически победить грех своей жизни. Сегодня христиане, они многие не знают, что такое изменение своего характера. Может, одна из подобных ситуаций, может, одну из подобных ситуаций вы испытываете в своей жизни, когда вы уже понимаете опасность греха, но победить его не можете. Когда вы уже устали от безрезультатной борьбы с грехом. Когда вы осознали, что вы не испытываете этой глубокой христианской жизни, христианской радости, о которой вы мечтали. Когда вы, может, уже устали от бесцельной жизни. Когда вы, вы уже устали делать вид, вид благочестия, когда силы не имеете. Вот вы желаете иметь эту радость победы над грехом, когда вы хотите быть похожим на Иисуса Христа. Именно сегодня проповедь для вас. Сегодня хочу сфокусировать наше внимание на одном этом вопросе, как мне практически победить грех. Сегодня мы вместе с вами посмотрим на библейские принципы победы грехом, для того, чтобы нам научиться практически своей жизнью жить этой победой. Для того, чтобы нам практически научиться побеждать грех. Для того, чтобы нам не говорить о христианской радости, а для того, чтобы нам практически иметь эту радость. Перед тем, как мы будем говорить о практике победы над грехом, я хочу вновь обратить наше внимание на проблему греха. Что является корнем греха? Мы об этом подробно говорили когда-то. Это была первая проповедь этой серии. Вы можете послушать. Мы говорили о необходимости Евангелия. И в этой проповеди мы говорили о проблеме греха, но сегодня я хочу очень кратко вспомнить эту проблему греха. Иисус, совершая служение на этой земле, Он не раз указывал, что проблема греха, она исходит из проблемы оскверненного сердца человека. Что корень греха, оно исходит из сердца человека. Вы помните, Марка 7 глава, 21 стих, Иисус Христос говорит, Он говорит, ибо изнут Ибо изнутри, из сердца человеческого исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихаимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумие. 
Все это изнутри исходит и оскверняет человека. Обратите внимание, Иисус дает очень твердое и прямое заявление. Проблема греха – это проблема сердца человека. Именно поэтому мы в прошлый раз говорили, что Евангелие, когда соприкасается с человеком, оно изменяет его природу. Оно изменяет внутренность его, оно изменяет его сердце. Именно поэтому мы нуждаемся в возрождении, именно поэтому каждый человек нуждается в возрождении. Без изменения сердца человек никогда не сможет побеждать грех. Потому что все действия, они исходят изнутри. Нам нужно это осознать. Это корень каждого греха. Это не просто плохая привычка. Это состояние моего сердца. И мои действия, они отображают. Отображает мое сердце. Вы помните, Иаков в своем послании говорит, вера без дел мертва. Или ты говоришь, что имеешь веру, но не имеешь дел, ты просто обманываешь самого себя. Почему? Потому что вера твоя, когда она находится в твоем сердце, она будет обязательно проявляться на твоих делах, потому что изнутри исходит все действия человека. Именно поэтому, чтобы иметь способность практически побеждать грех, человеку нужно и Евангелие, которое бы изменило его внутренний мир, которое даровало ему совершенно другую природу, для которой грех являлся бы неестественным. Апостол Павел в послании к Рильманам, когда говорит о необходимости Евангелия, он показывает три причины, которые привели человека к искоренению сердца. На три причины, которые повлияли на нарушение человеческой природы и вообще повлияли на саму сущность человека. Это три разрушительных действия, которые стали причиной того, что Бог предал человека похотям его сердец. Об этом мы уже подробно говорили. Я сегодня хочу кратко вспомнить эти три причины, потому что из них исходит, из понимания этих причин, оно исходит понимание нашей победы над грехом. Так, первую причину, с чем начинается падение каждого человека, осквернение сердца, оно начинается с отвержения Бога. Обратите внимание, апостол Павел Римлян, 1 главе 21 стих, он говорит, «Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили». Обратите, это начальная точка. Проблема греха начинается именно с этой точки. Они познали Бога, потому что Бог явил, мы читаем дальше. Он открыл им себя через творение, но как они, познав Бога, они не прославили Его как Бога. Они не просто Его не прославили. Апостол Павел говорит, они не прославили Его как Бога, то предал их Бог. В этой точке начинается падение каждого человека. Это продолжение утверждения себя, отвергая абсолютный статус Бога. Да, этот может человек, он много, может знать много о Боге. Более того, он может давать ему право на существование. Он может много говорить о нем. Но если он ему не подчинился как Богу, то он находится на этом пути отвержения. Но как они, познав Бога, не прославили его как Богу? Обратите внимание на второй шаг, к которому приходит человек, когда он отвергает Бога как Творца. Он отверг Бога. И обратите внимание, после отвержения Бога человек будет обязательно отвергать Божью истину. Это то, что проходит сейчас в современном христианстве. Именно это то, что сейчас происходит в богословии либерализма, когда все христианские устои, они размываются по той причине, когда-то они оставили Бога, не прославили Его как Бога, 
Обратите внимание, он дальше говорит, но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих и омрачилось им несмысленное их сердце, называя себя мудрыми, обезумели. Это вторая ступенька, в которой скатывается человек после отвержения Бога. Это проблема всего человечества. Это вторая причина грехопадения человека, когда человек отвергает истину Божью. Обратите внимание, апостол Павел называет их, дает характеристику этих людей. Они называют себя мудрыми. На самом деле совершенно они не мудрые. Он говорит, они на самом деле, они обезумели. Это проявление человеческой гордости. Это убежденность в собственном своем знании. Они думают, что они мудрые, но это совершенно не так. Я говорил, это проблема современного христианства когда истина остается оставленной и попираемой многими людьми. Обратите внимание на сегодняшних людей. Сегодня Библия больше используется для того, чтобы учить других, нежели учить самого себя. Это проблема многих христиан. Обратите внимание на свою жизнь. Проанализируйте, когда вы чаще используете Библию. Когда вы учите ближнего своего или когда вы учите самого себя. Более того, сегодня люди больше спорят об истине, нежели живут этой истиной. Сегодня много говорят об истинах, но очень мало живут этой истиной. Более того, сегодня Писание больше используют, чтобы утвердить свое собственное мнение, нежели практически бороться с грехом. Не так давно один человек спросил меня, Почему Писание так сложно написано? Почему каждый человек, он вертит Писание в ту сторону, которую он хочет? Я говорю, проблема не в Писании, а проблема в утверждении Божьей истины. Когда человек утверждает Божью истину, он обязательно будет утверждать свою, свою философию и свою мудрость, которую апостол Павел называет. Безумие. И обратите на последний шаг отвержения Бога, отвержения Божьей истины. Он обязательно приведет к утверждению самого себя. Римляна 1 глава 23 стиха написано. «И славу нетленного Бога изменили в образ, подобно тленному человеку и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся». После отвержения Божьей истины человек обязательно будет отвержать поклонение самому себе. Это поклонение может выражаться а, по-разному. По Сегодня человечество выдумало очень множество богов, которые помогают ему утверждать свое «я». Независимо от того, какому богу он поклоняется, каждый бог, он утверждает человеческое «я». Все ссылается на очень простое слово, мы об этом говорили, на слово «право». Каждый человек говорит, он же имеет на это право. Сегодня пытаются а, пронести очень много законов, Сегодня пытается разрушить очень много устоев, которые были веками, которые являются библейскими устоями, и все под одним названием, они же имеют на это право. Этот человека приводит после того, как он утверждает самого себя, он отверг Божью истину, и она приводит его к утверждению самого себя. Обратите внимание, это положение каждого человека, кто не соприкоснулся с распятым Иисусом Христом. Единственный путь для победы это Евангелие, которое обладает силой. Единственный путь для того, чтобы получить победу, для того, чтобы вырваться из этого пораженного сердца, 
Из этого состояния, когда Бог предает похотям сердец, и человек, он не может жить, он только живет по похотям своего сердца. Он понимает то, что он умирает. Он понимает то, что это плохо, но он никак по-другому не может поступить, потому что у него поражено сердце. Единственный путь – это Евангелие, которое изменяет человека. Обратите внимание, апостол Павел Коринфянам, он не раз там проповедуя, он говорил о Евангелии. И когда он вновь услышал о проблеме в этой церкви, он вновь им пишет послание, и в первом послании он очень много внимания уделяет Евангелию. Через несколько лет он обращает, обращает им, отсылает им еще одно послание, которое известно как второе послание. И это послание, оно опять пронизывает это сущность Евангелия. Он понимает, что Евангелие обладает силой, которую может изменить. Обратите внимание, первое послание он говорит, первая глава, 22 стих. «Ибо иудеи требуют чудес, и елены ищут мудрости. А мы проповедуем Христа распятого для иудеев соблаз, а для еленов безумие». Для самих же призванных иудеев и еленых, еленов Христа Божью силу и Божью премудрость. Весь о распятом Христе действует удивительным образом, когда изменяет внутренний мир человека. Евангелие начинает восстанавливать сферы, которые были подвержены ему сильному разрушению грехом. Евангелие восстанавливает эти три сферы, о которых мы говорили. Во-первых, оно восстанавливает отношение к Богу. Оно, делает, оно ставит человека в правильном отношении перед Богом. Более того, Евангелие, оно формулирует правильное отношение к Божьей истине. Евангелие, оно формулирует правильное отношение к самому себе. Более того, это восстановление, которое мы получаем через Евангелие, это процесс всей жизни. Рождение свыше – это только начало этому пути, пути борьбы с грехом. Новая природа – она, это, она изменяет мое отношение к Богу и греху. Но мы говорили, то, что возрожденный человек, это значит, что человек, который больше, который больше не грешит. Но это тогда, когда человек понимает, что он живет еще в неискупленном теле, что он еще находится под, являнь, под действием влияния греха, но у него есть особая характеристика, о которой говорит Иоанн. У него есть иная иска греху. Именно поэтому ему нужно бороться с грехом. Именно поэтому он хочет бороться с грехом. Итак, возникает вопрос, на который я хочу, чтобы мы сегодня сфокусировали наше внимание, как практически бороться с грехом. Итак, несколько шагов, важных шагов победы над грехом. Я сегодня встречаюсь с братьями, я им сказал, слушай, сегодня проповедь, я хочу, чтобы каждый из вас проанализировал свою жизнь. Возьмите сферу из вашей жизни, над которой вы когда-то трудились. Более того, возьмите это греховное действие в вашей жизни, в котором вы не имели успеха. Посмотрите на вашу практику борьбы с грехом. Обратите внимание на эти принципы и теми принципами, которыми вы жили. Что помешало вам иметь эту победу над грехом? Для того, чтобы вам научиться практически жить победой. Итак, как победить грех? Первый очень важный шаг, на который мы сегодня остановим больше внимания, без которого человек постоянно будет терпеть поражение. Это сверхважное действие, которое катастрофически не хватает многим христианам. Это сверхважное действие, которое очень многие игнорируют. Это возрастание в поклонении Богу. 
для многих это покажется неестественным. Мы сейчас говорим о победе над грехом, но победа над грехом, она непосредственно связана с моим отношением к Богу. Для того, чтобы не победить грех, я должен постоянно возрастать в поклонении перед Ним. Обратите внимание, Исаия, 66 глава, 2 стих. Исаия говорит, Бог через Исаию говорит, что единственное правильное отношение к Богу – это преклонение перед Ним. Обратите внимание, Бог говорит, «Ибо все это соделала рука моя, и все все было, говорит Господь». А вот на кого презрю? На смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего перед Словом Моим. Обратите внимание, Бог говорит, что я презру на смиренного и сокрушенного духом. Мы с вами говорили, именно с этой точки начинается падение каждого человека, когда они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили. Именно с этой точки и начинается восстановление человека. Это очень важная точка. Это очень важное действие, которое может дать свободу от греха. Если оно игнорируется, мы никогда не можем обрести эту настоящую радость, о которой мы говорим. Мы много говорим о суверенности Бога. Но если это истина, оно не приводит меня к сокрушению моего сердца, значит, я еще не понял сущность этой истины. Моя победа начинается с самого сокрушения сердца. Моя победа начинается с полного осознания величия Бога. Кто такой Бог? Более того, очень важно Помнить, преклонение перед Богом – это неодноразовое действие. Когда мы говорим о преклонении Бога, когда мы говорим о возрастании преклонения перед Богом, это неодноразовое действие, когда мы стали на колени и попросили Бога прощения. Это не, то, не о том действии мы говорим, когда человек признал абсолютный статус Бога. Возрастание поклонения Бога это, – это постоянный процесс в моей жизни, когда я посвящаю свою жизнь Богу. Когда я посвящаю свою жизнь, когда я живу больше и больше интересами Бога. Когда мое сознание наполняется величием Творца. Изменение нашей природы – это только начало восстановления поклонений перед Богом. Я замечаю, как многие христиане, они забывают это сверхваженное действие. Это очень важное действие, это действие моего личного отношения к Богу. Однажды один законник подошел к Иисусу Христу. И спросил ему очень важный вопрос. Какая наибольшая заповедь? Иисус сказал ему, вы помните эти слова, Матфея 22 глава, 37 стих. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душою твоей и всем разумением твоим». Это наибольшая заповедь. Это одна из самых больших заповедей, которой многим сегодня не хватает. Мы сегодня много можем говорить то, что мы должны жить практической жизнью. Мы сегодня должны стараться не грешить. Но все начинается с исполнения этой заповеди. Он говорит, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим. Это мое личное отношение к Нему. Заметьте, это сам Бог делает определение. Если вы сегодня желаете исполнить одну из самых наибольших заповедей, которые Бог дал для человека, именно эта заповедь, возрастайте поклонение перед Богом, возлюбите Его всем сердцем твоим, всей душой твоей и всем разумением твоим. Это самая первая заповедь. Все остальные – это только производные этой заповеди. Вы помните 10 заповедей? 
когда Бог говорит, именно все эти заповеди, они начинаются с моего отношения к Богу. Если в моей жизни у меня будет неправильное отношение к Богу, я никогда не могу изменить свою жизнь. Я никогда не смогу испытывать эту радость христианской жизни, о которой мы много говорим. Исполнение этой заповеди напрямую влияет на качество жизни человека. Вы помните, Моисей говорит израильскому народу, Второзаконие, 11 глава, 1 стих, он говорит, «Итак, люби Господа Бога твоего и соблюдай, что повелено им соблюдать, и постановление его, и законы его, и заповеди его во все дни». Обратите внимание, что соблюдание заповеди Бога напрямую связаны с любовью к Нему. Соблюдание заповеди Божьей напрямую связано с любовью к Нему. Моисей обращается, говорит очень важные слова «люби Господа Бога Твоего». Мы в прошлый раз говорили, вероучение израильского народа именно начинается с этих слов. «Слушай, Израиль, Господь Бог Твой един есть». И по этой причине ты люби Господа Бога твоего. Перед тем, как ты будешь воспитывать детей своих, перед тем, как ты будешь наполнять свое сердце, сердце словом его, ты люби Господа Бога твоего всем сердцем и всем разумением твоим. Когда человек говорит о желании победить грех, возникает очень важный вопрос. А для чего человек хочет победить грех? Почему он желает победить грех? Я желаю, чтобы вы с этим вопросом подходили к себе, когда вы видите греховную привычку в вашей жизни и желаете освободиться от ней. Задайте себе очень важный вопрос. Почему я хочу это сделать? Почему я хочу освободиться от этой греховной привычки? Есть очень много привычин. Кто-то говорит, у меня становится слабое здоровье, поэтому я хочу ставить грех объедения. Кто-то говорит, у меня разрушается семья, поэтому я хочу оставить грех раздражения или пьянства. Кто-то говорит, я боюсь попасть в тюрьму, и поэтому я решил больше не воровать. Кто-то принимает решение, говорит, я побоюсь попасть в ад, и поэтому решил ходить на собрание. Да, это хорошо, что может ты заботишься о своем здоровье, о своей семье и о вечности, которую ты будешь проводить. Но это не должно стать твоей истинной мотивацией. Эта мотивация, она будет обязательно приводить тебя к классификации грехов, которая лишает тебя этой очень важной сферой, где ты можешь возрастать поклонение перед Богом. Обратите внимание, когда мы говорим о множестве сферах нашей жизни, мы должны понимать, что единственная правильная мотивация, почему я хочу победить грех, это мое преклонение перед Богом. Я хочу быть похожим на Христа. Я сегодня борюсь с этим грехом, потому что я люблю Господа, Бога моего, всем сердцем моим, всей душой моей и всей крепостью моей. Если у вас становится слабое здоровье, и вы хотите оставить грех объедения, то задайте вопрос, как у вас насчет языка? Писание прямо говорит, то, что жизнь человека, она напрямую зависит от его слов, что он говорит о других людях. Что он потребляет своим языком, что износится из его уст, оно напрямую будет влиять на его жизнь. Если вы боитесь разрушения семьи и поэтому желаете ставить раздражение или пьянство, но помните, что убивание времени, которое многие считают, что это не грех, он больше разрушает семью. Я вчера раз встретился, встретился с человеком, который говорит, у меня пять лет назад семья распалась, осталось трое детей. 
Я говорю, по какой причине семья распалась? Он мне заявляет, знаешь, я ничего в семье плохого не сделал. Да, вот в его глазах действительно ничего плохого не сделал. По той причине он стал классифицировать свои грехи. Он определил себя, я не курю, я не пью. Ему вот еще что-то не делаю. А то, что другие действия разрушили его семью, он не замечает. Если вы боитесь попасть в тюрьму, поэтому вы решили не воровать, а как насчет у вас обмана? Сегодня люди, многие попадают по той причине, что неправильно заполняли документы, обманывали государство. Если вы боитесь попасть в ад, и поэтому вы решили ходить на собрание, то очень важный вопрос стоит. А как насчет вашей веры? Спасение на исходит из нашей веры. Я замечаю, что многие христиане, они суждают один грех, но с той стороны, с другой стороны, они начинают одобрять другой грех, на который не обращают внимания. Причина этому – это мотивация, почему я хочу избавиться от этого греха. Истинная причина достойной жизни победы, истинная причина достойная сажаться против греха, как апостол Павел говорит, даже до крови, это мое желание преклониться перед Богом. Год назад в наш район, в Сиазовский район, приезжал Юрий Кириллович Сипко, который является председателем русского баптизма в России. И на одной беседе, беседе с братьями, он сказал интересное, интересное напоминание, говорит, знаете, я заметил, что церкви, которые придерживаются богословского, реформаторского богословия, которые исповедуют безопасность спасения, в этих церквах очень высокие стандарты благочестия. Вот в этих церквах стандарты благочестия выше, чем у церквей, которые исповедуют возможность потери спасения. Я знаю некоторые такие церкви, Действительно, это так. Тогда у меня возник вопрос, почему кто утверждает безопасность спасения, у него, у него стремление к праведности намного больше, чем кто утверждает, что спасение можно потерять. Почему у церквей, у этих церквей стандарты благочестия выше, нежели у других церквей? Ведь логика говорит совершенно обратное. Ведь логика говорит, и вы, наверное, не раз слышали обвинения, когда обвиняли пастырей, которые проповедуют стойко спасение, они говорят, что эти люди проповедуют абсолютную вседозволенность. Я размышлял над этим вопросом, почему это так? Мое логическое мышление говорит, да должно быть наоборот. Или человек говорит о безопасности спасения, у него жизнь должна быть более, более расхлябанной. Но ли человек говорит о потере спасения, у него жизнь должна более стабилизироваться, он должен больше убегать от греха. Я размышлял над этим вопросом. Я заметил, именно проблема заключается в этой причине возрастания преклонения перед Богом. В причине, в мотивации, почему человек хочет избавиться от греха. От падения, учение от падения от благодати, или как народе говорят его учение о возможности потери спасения, оно обязательно приведет к классификации грехов на такие грехи, как тяжелые, которые могут привести к отпадению от благодати и на другие грехи, которые называются незначительными грехами, которые не влияют на спасение. Проблема такого подхода заключается в том, что Писание нигде не классифицирует грехи на большие и малые. Более того, я замечаю, что эта классификация грехов, она происходит по такому образу. Это личный грех и грех соседа, я об этом в прошлый раз говорил. Если я говорю, если я смотрю, это мой грех, значит он незначительный, безопасный, 
И вообще, я сейчас называю это не грех, а просто ошибка. Ну, если это делает мой сосед, то вы понимаете, это великий и тяжелый грех, который обязательно приведет к потере спасения. И поэтому человек старается избегать только тех грехов, от которых он думает, что может потерять спасение. Он рисовал себе, что пить, курить, блудить – это грех. А то, что остальное, он проявляет раздражение своей жизни за то, что он обманывает правительство, обманывает своих друзей. Он не замечает, что это грех. Я вспоминаю, одна мама подходит после одной проповеди и говорит мне, ты знаешь, я своему сыну постоянно говорю, ты едешь очень быстро на машине. Смотри, если ты в аварию попадешь, ты точно в ад пойдешь. Мама была убеждена, что таким способом она может сохранить своего сына от очередных штрафов и преждевременной смерти. Но парадокс заключается в том, во-первых, что сама мама, она постоянно нарушает правила дорожного движения, но в тот момент она не думает об Аде. Но, даже, но если даже Бог допустит, что, человек, что ее ребенок разобьется на машине, когда он превысил скорость, она будет с уверенностью и с твердостью говорить, где он находится? В раю. Это парадокс, который я замечаю в жизни человека. Когда мы начинаем классифицировать грехи для того, чтобы добиться своей какой-то цели, для того, чтобы добиться своего. Обратите внимание на другую категорию. Человек, который исповедует безопасность спасения, для него все грехи равны. Более того, он понимает, что любой грех – это уподобление сатане. Более того, любой грех – это оскорбление Духа Святого и Бога. Что любой грех, он страшен. И поэтому он пытается освободить от всякого греха. Он пытается освободить от каждого греха, который он замечает в своей жизни. Именно поэтому эти церкви называют то, что у них высокие стандарты благочестия. Потому что они проповедуют о каждом грехе. О каждом грехе с характера, на который многие христиане сейчас не обращают внимания. Мы с вами говорили в прошлый раз, ведь каждый грех есть уподобление сатане. Ведь когда человек согрешается, он становится похожим на сатану. А он этого не хочет. Возвращенный человек, он становится совершенно другим. И поэтому он убегает от греха. Победа над грехом, она начинается с моей мотивации. Очень важной мотивации. Вопрос не в том, верите вы в безопасность спасения или нет. Вопрос заключается в том, почему вы пытаетесь победить грех. Задайте своей жизни, задайте себе вопрос, когда вы пытаетесь победить какой-то грех. Вот кто-то пытается освободиться от пьянки. Вот кто-то пытается освободиться от раздражения, от наркомании. Или от бесцельной прожитой жизни, когда вы теряете время. Вот кто-то пытается освободиться от плохой привычки. Мод от неправильного провождения времени, мод тот и пытается освободиться от игр на компьютере. Задайте себе очень важный вопрос, почему вы хотите это сделать? Есть только единственная правильная мотивация, которая приведет к вас к освобождению. Это мое преклонение перед Богом. Я хочу освободиться, я не хочу быть похожим на сатану. Я не хочу быть похожим, я хочу быть похожим на Иисуса Христа. Я хочу, чтобы моя жизнь, она принесла славу Ему. По той причине, что я люблю Бога моего всем сердцем моим, всем разумением моим и всеми силами моими. Нам часто этого не хватает, внутреннего преклонения перед Богом. 
восстановление нашей жизни, оно начинается в восстановлении нашего отношения к Богу. Именно поэтому мы много говорим о Боге. Именно поэтому, начиная, начиная проповеди о Евангелии Иисуса Христа, мы несколько проповедей, проповедей уделили тому, кто такой Бог. Именно с преклонения перед Богом начинается наше восстановление. Заметьте, мы с вами говорили, с этой ступени начинается наше падение. Но как они, познав Бога, не прославили как Бога, и с этой ступени начинается наше освобождение. Я замечаю, что многие пытаются изменить поведение человека без изменения его отношения к Богу. Это очень много путей, сегодня встречаем много евангелистов, которые призывают к изменению жизни без изменения сердца. Моисей говорит в Тарзаконе, 30 глава, 20 стих. Он вновь напоминает очень важные слова. Любит, любил Господь, Господа Бога Твоего, чтобы ты любил Господа Бога Твоего, слушал глаз Его и прилеплялся к Нему. Ибо в этом жизнь Твоя и долгота дней Твоих. Заметьте, секрет полноценной христианской жизни, оно заключается в чем? В любви к Богу, послушании Ему и прилеплении Ему, когда Он посвящает себя Ему в этой посвященности. В этом есть все для человека. Итак, мы с вами говорили, единственная цель для борьбы с грехом – это моя любовь к Богу. Это мое желание преклониться перед Ним. Это мое желание прославить Его Святое Имя. Итак, это цель, единственная цель, которая освободит меня от опасности классифицирования грехов. Оно, оно сводит меня, и оно даст мне уверенность и даст мне понимание, что каждый грех страшен. И я буду стремиться к освобождению всякому, от всякого греха. По той причине, рожденный свыше человек, он хочет быть похожим на Иисуса Христа. Итак, помните первую заповедь. Возлюби Господа Бога твоего все сердцем твоим. Это очень важный первый шаг. Моя мотивация. Почему я хочу освободиться от греха. Второй сверхважный шаг, который является следствием первого преклонения перед Богом, это возрастание познания Божьего Слова. Преклонение перед Богом непосредственно приведет меня к принятию Божьего Слова. Вы помните, мы говорили с вами о том, что отвержение Бога, оно приводит к отвержению Его истины. Преклонение перед Богом, оно обязательно приведет к принятию Божьей истины. Для того, чтобы эта истина действовала, действовала в моей жизни, я должен веровать этой истиной. Вера – это доверие истины, которая основана на авторитете его автора. Возрастание познания Божьего Слова – продолжительный процесс нашей жизни. Каждый день мы можем открывать все новые и новые истины, которые меня ведут к преображению. Вы помните 1 Тимофею, апостол Павел говорит, 4 глава, 16 стих. Вникай себя в учение, занимайся с ним постоянно, ибо так поступаешь, поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя. Мы сами об этом подробно говорили на малой группе в четверг. Наша жизнь имеет очень много сфер, которые нуждаются в изменении. Достигая процесса, прогресса в одной сфере, мы нуждаемся в изменении в другой сфере. Наше возрождение – это начало процесса наполнения Божьим Словом. Этот процесс происходит всю, свою, всю нашу жизнь. И поэтому нам нужно больше и больше наполняться этим Писанием. Обратите внимание, изучая послание к Ефесянам, мы находим, апостол Павел, обращаясь к верующим людям, которые находились в Ефесе, более того, он говорит о них, то, что они имели эту великую любовь ко всем святым и к их Богу. 
для того, чтобы научить их практической христианской жизни, о которой он будет писать в 4 главе. Обратите внимание, о чем он молится в первой молитве. Это очень важно. Он понимает в этом суть, и он обращается к Богу, и он молится об этих верующих. Давайте мы прочитаем об этом. Он говорит, «Посему и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, обратите внимание, они веровали в Иисуса Христа, и у них была любовь ко всем святым, я непрестанно благодарю за вас, Бога, вспоминая вас в молитвах моих, чтобы Бог... Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам Духа премудрости и откровения к познанию Его. И просветил очень сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его и какое богатство славного наследия Его для святых. Обратите внимание, это очень важный аспект в жизни. Он говорит, я молюсь, чтобы Бог дал вам Духа премудрости и откровения. Для чего? Для того, чтобы познали Его. Более того, он опять говорит, я молюсь, чтобы Бог просветил все очи сердца вашего. Для чего опять? Для того, чтобы вы наполнялись познанием Его. Обратите внимание, о каких людях говорит здесь апостол Павел? 15 стих. О тех, которые имели веру в Иисуса Христа. О тех, которые любили эту сильную любовь. Об этих людях Иисус говорит в Откровении, помните, первое послание церкви. Я знаю труд твой. Я знаю, что ты не можешь носить, и он очень много хороших характеристик говорит. И он дальше говорит им, я имею против тебя, что ты оставил первую любовь твою. Но в этот момент они имели эту Божью любовь, сильную Божью любовь, которую сам Бог отмечает. Но апостол Павел все равно молится о том, чтобы, имея эту любовь, имея веру в Иисуса Христа, они постоянно наполнялись Его Словом. Обратите, обратите внимание, апостол Петр говорит также об этом слове, которое обладает великой силой. 2 Петра, 1 глава, 3 стих. «Как от божественной силы его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего для нас славой и благостью». Обратите внимание, апостол Петр говорит, что Бог все необходимое дал нам, чтобы нам жить жизнью благочестия. Обратите внимание, более того, он очень точно и очень ясно говорит, как мы эту силу имеем, через что мы эту силу обретаем. Через что? Обратите внимание, опять, через познание призвавшего нас. Мы обретаем его через познание признавшего нас. Нам Бог дал эту силу. Сегодня многие люди говорят, я не могу победить грех. Вот по той причине, что вы очень мало дополняетесь этой силой. Бог дал нам все потребное для жизни и для благочестия, чтобы мы были способны жить христианской практической жизнью. Но это мы получаем через познание призвавшего нас. Апостол Петр, первое послание говорит, 1 глава, 2 стих. «Как новорожденные младенцы возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение». Он сейчас не говорит уже о общем спасении, он говорит о преображении в образ Иисуса Христа. От чего человек возрастает? Заметьте, он перед этим в первой главе заканчивается эту главу, он говорит, что вы вкусили, как благ Господь, вы возродились от нетленного семени, от Слова Божьего, и по этой причине вы больше любите это молоко, наполняйтесь им. Он приводит эту аналогию. Как ребенок нуждается в молоке, так вы должны нуждаться в этом Божьем Слове. Несмотря на это, многие люди находят множество причин для того, чтобы обойти важность Божьего Слова. 
сейчас люди, как никогда, они катастрофически мало читают Слово Божье. Если взять поколение, 50 лет назад обстановка была совершенно другой. Люди переписывали, люди учили это Слово Божье. Многие пастыря, учителя, те люди, которые знали, то, что их скоро арестуют, они попадут в тюрьму. Они учили Священное Писание на Иисус для того, чтобы там его цитировать и им жить. Сегодня люди пренебрегают. Сегодня очень множество Библии напечатано в разных форматах, как вам нравится. В разных, в разных удобствах. Если вам сегодня лень читать, вы можете взять аудиокассеты и слушать Писание. Ну, несмотря на все это, сегодня люди катастрофически пренебрегают Священным Писанием. Не так давно в журнале США «Сегодня» был написан отчет одной статистики, то, что 11% американцев читают Библию каждый день. Только 11% американцев читают Библию каждый день. Это катастрофически мало. Это ужасно. Именно поэтому сегодня мир просто погружен, просто расливает в растлениях похоти. Один шутник подметил, если со всех Библии членов церкви одновременно сдует пыль, то произойдет страшная пылевая буря в истории всего человечества. Это катастрофа. Это катастрофа, что люди очень мало наполняются этим Писанием, и поэтому они не могут устоять. И несколько практических советов для того, чтобы не научиться практически побеждать грех, возрастая в познании Божьего Слова. Первое. Подчините ваши мысли Божьему Слову. Апостол Павел говорит Коринфянам, Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Бога, и пленяем всякое помышление послушание Христу. Обратите внимание, апостол Павел говорит, для того, чтобы мне иметь практику победы над грехом, я должен постоянно, постоянно взращивать свое мышление. Я должен постоянно, постоянно подчинять мои мысли мое мышление Божьему Слову, для того, чтобы мне в этой борьбе можно было противостоять искушению. Во-первых, возрастайте познание Божьего Слова, подчиняйте ваши мысли Божьему Слову. Второе, подчиняйте ваши чувства Божьему Слову. Апостол Павел Филиппийцам 5 главе, во второй главе 5 стих говорит, «Ибо у вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе». Обратите внимание, он говорит, что вас должны быть те же самые чувства, которые чувства в Иисусе Христе. Для того, чтобы нам иметь эти чувства, нам, нам нужно катастрофически важно знать чувства Иисуса Христа. Потом Писание говорит, вникай в себя, вникай в учение, изучи свой характер, изучи характер Иисуса Христа, ибо так поступая, ты сможешь изменяться. Не зная себя, не зная того, кого будешь изменяться, ты никогда не сможешь жить практикой преображения. Подчиняйте ваши чувства Божьему Слову. И последнее, подчиняйте ваше желание Божьему Слову. Апостол Павел очень хорошо говорит о Тимофее возвышенно. Обратите внимание, что он говорит Филиппитам 2 глава 20 стих. «Ибо я не имею никого равного, равноустердного, кто бы столь искренно заботился о вас, потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу». Это характеристика многих людей. Я бы сказал, это характеристика многих христиан того времени, и сегодня современное общество, сегодня многие люди ищут своего, но и того, что благодно Богу. Писание очень ясно говорит, чтобы победить грех, я должен постоянно наполняться Божьим Словом. 
Я хочу прочитать одну из статей, которую написал Ричард Фостер. Говоря на эту тему, он назвал изучение слова дисциплиной познания. Обратите внимание, что он об этом пишет, когда он, изучая современное христианство, изучая христианство, он говорит об этом. Многие христиане остаются в рабстве страха и забот, потому что не извлекают никакой пользы из дисциплины познания, то есть из дисциплины изучения Божьего Слова. Они могут быть верными в посещении церкви и в точности исполнять свои религиозные обязательства. Но они все равно не изменяются. Я не говорю всего лишь о тех, кто просто приходит, проходит все религиозные обряды, но и о, но о тех, кто на самом деле старается поклоняться и повиноваться Иисусу Христу, как своему Господу и Владыке. Они могут петь с удовлетворением, с удовольствием. Они могут молиться в духе, жить так смиренно, как они только могут. Но все же основное течение их жизни остается неизменным. И возникает вопрос, почему? И он говорит, потому что они никогда не ступали на один из центральных путей, которые Бог использует, чтобы изменять нас. Это путь познания Его Слова. И тогда поможет вам Бог постоянно наполняться Его Словом. Итак, мы говорили о том, чтобы мне практически научиться побежать грех. Во-первых, я должен возрастать в поклонении перед Богом. Второе, я должен возрастать в познании Божьего Слова. И третье, учитесь послушанию Божьему Слову. Учите постоянно послушание Божьего Слова. Если я призываю, если признаю величие Бога, если я признаю истину, если я познаю эту истину, но чтобы иметь победу, я должен постоянно учиться быть послушным этой истине. Кто-то сказал, послушание Божьей воли – это естественная реакция человеческого разума на понимание величия Бога. Именно поэтому послушание Богу, оно неразрывно идет с познанием Божьего Слова. Послушание Богу – это важнейший элемент нашей христианской жизни. Печально только, что послушание Богу не всем присуще. Вместо того, чтобы быть послушным Богу, многие пытаются быть непослушным Ему. Апостол Павел говорит очень важные слова. «Говорю про суждение человеческому ради немощи многих о плоти вашей. Как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые». Обратите внимание, он говорит о личной посвященности. Как вы раньше предавали свою жизнь делам беззакония, так и ныне будьте послушны Иисусу Христу. Сегодня в мире послушание непопулярно, потому что послушание требует очень важных вещей. Во-первых, отказ от своих желаний. Послушание требует отказ от философии этого мира. Отказ от своего «я». И поэтому многим христианам сегодня послушание не присуще. Помните, апостол Павел в 12 главе, после повествования рассказа Евангелия, он говорит им, 12 глава, 1 стих, «И так, умоляя вас, братья, миросердием Божьим, представьте тела ваши в жертву святую, угодную Богу для разумного служения вашего». Подчинение святому, посвящение себя Богу – это жертва, которая требует отказа своего желания и эгоизма. Это полная посвященность Богу. Мы сегодня говорили, жертва – это то, что болит, это то, что герхёртс. Я, мне это болит, я пытаюсь освободиться от этого. Когда мне не нравится, когда мне трудно, но ну я, ну я пытаюсь быть послушным, представьте себя в жертву святую. Когда мы говорим о эффективной борьбе с грехом, очень важно помнить, что моя победа заключается, исходит из моего подчинения Богу. Более того, когда я говорю подчинение Богу, я не только говорю о конкретной сфере жизни, я говорю о самой дисциплине христианской жизни. 
когда стараюсь постоянно подчинять каждую сферу моей жизни Иисусу Христу, когда я живу желанием постоянно уподобляться Иисусу Христу, чем я больше позастаю послушание Христу, тем стабильнее я имею жизнь и побеждаю грех. Иисус Христос, говоря о послушании, Он говорит очень важный принцип и Матфея 16, глава 24 стих. Тогда Иисус сказал ученикам Своим, «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за Мной». Обратите внимание, на фермиро... как Иисус формирует христианскую жизнь. Он говорит, христианская жизнь должна состоять из трех важных элементов. Во-первых, отвергни себя. Отвергни свои желания, перестань утверждать себя. Это третий принцип, о котором мы говорили, говорили разрушительные действия греха. Во-вторых, возьми крест свой. Возьми крест то есть постоянно умершвляй себя ради Иисуса Христа. И более того, следуй за мной. То есть практически живи жизнью послушания. Роберт Томас, Томас в своей книге сказал, в книге пишет, книга называется «Кто я?» Он сказал, «Светская мораль говорит тебе, стань тем, кем ты должен быть». Но правильная христианская оценка себя говорит тебе, стань тем, кем ты уже являешься во Христе. Мы об этом говорили в прошлый раз, кем мы являемся в Иисусе Христе. Итак, Писание призывает нас стать тем, кем мы уже являемся в Иисусе Христе. Итак, мы с вами говорили о трех принципах. И последний, последний очень важный шаг, на котором многие игнорируют, это тренировка себя или дисциплина. Дисциплина – это сознательный процесс контролирования самого себя. Это очень важный шаг, о котором многие забывают. Дисциплина является обязательной частью духовной жизни. Более того, Павел пишет, что дисциплинирование себя является обязательным плодом действия спасительной благодати. Обратите внимание, Тимофею апостол Павел пишет, 2 глава 11 стих, «Ибо явилась благодать Божья спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренное, праведное, благочестиво жили в нынешнем веке. Обратите внимание, какая благодать явилась, научающая, то есть более дисциплинирующая или обучающая. Нам нужно дисциплинировать постоянно себя. Дисциплина, она становится только возможным через наше послушание Иисусу Христу. Обратите внимание на схему, как дисциплина происходит. Во-первых, дисциплина никогда не будет, если у нас не будет преклонения перед Богом. Все начинается с моего преклонения перед Богом. Моего послушания Божьему Слову. Третий путь – это принятие Божьего Слова и моя постоянная дисциплина применения этой истины в своей жизни. Я изучаюсь с людьми, которые, как они говорят, пытались оставить грех, но не могли. Я спросил их об этом. А что вы делали для того, чтобы не делать грех? Но я старался его не делать. У меня возникает другой вопрос. А что ты делал, чтобы стараться не делать этот грех? Как ты практически пытался избежать этого греха? Не просто ты его не делал, а что ты делал, чтобы не делать этот грех? Это и есть дисциплина. И замечаешь, что она многим не присуща. Обратите внимание, апостол Павел евреям пишет, 5 глава, 13 стих. «Всякий, питаемый молоком, не сведущ слове правды, потому что он младенец. Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувство навыков приучены к развлечению добра и зла». Апостол Павел обращается к верующим евреям. Несмотря на их знание Божьего Слова, у них не было практического применения. И он говорит, несмотря на то, что вы должны быть учителями, вы еще сами нуждаетесь в учении. 
Но обратите внимание, когда он говорит о тех людях, которые обрели определенную зрелость, он говорит о них, у них чувство навыков приучены к излечению добра и зла. Обратите внимание на несколько важных слов, которые он здесь говорит. Я хочу обратить внимание на три важных слова. Во-первых, он говорит о чувствах. Это способность распознать или понимать, или принимать решения. Более того, эти чувства, он говорит, то, что они приучены. То есть приучены, это значит, они натренированы или развиты. Кто-то говорит, поговорка говорит, да? Чувством не прикажешь. Совершенно нет. Обратите внимание на этот текст. Это совершенно не так. Чувства можно изменять. Или кто думает, что чувства вы не можете изменить, апостол Павел говорит, совершенно это не так. Это, это мирская философия, чувства, они изменяются. Но обратите внимание, как чувства эти приучены. Он говорит, чувства можно приучить. Вы можете приучить себя, как вы будете реагировать, как вы будете чувствовать в определенных ситуациях. И обратите внимание, как? Навыкам. Навыкам, это навык, это определенный опыт. То есть он говорит... Если вы будете что-то постоянно делать, то это станет вашим навыком, и будете постоянно реагировать так. Если вы будете постоянно послушны Богу, делать то, что от вас требует Бог, то это станет частью вашей жизни. Я потом приведу несколько иллюстраций. Обратите внимание на другой текст, где апостол Петр говорит о том же. 2 Петра, 3 глава, 14 стих. Он говорит о том, что действия греха в нашей жизни часто бывают по привычке. Обратите внимание, глаза у них исполнены любострастия и непрестанного греха. Они прельщают нетвержденные души, сердце их приучено к любостяжанию, а не сыны проклятия. Обратите внимание, он говорит о сердце. Сердце их что сделано? Оно приучено. Греческое слово гимназу, то есть оно натренировано. То есть сердце их приручено, оно натренировано. То есть эти люди, когда они смотрят на любые обстоятельства жизни, у них сразу возникает мысль, у них быстро срабатывает о том, как заработать на этом деньги. Они какую бы сферу ни, 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 какой бы сфере не встретились, с какими людьми бы ни разговаривали, у них есть постоянная эта возможность, они всегда видят, как заработать эти деньги. У них сердце приучено к любостижанию, к любви, к деньгам. И оно было приучено. Вы, наверное, не раз встречались с людьми, которых, которые люди, они приучили себя каким-то вещам. Мой начальник на работе, хоть он является и электриком, но он любит очень заниматься деревом. И не раз он приезжал ко мне на объект, где я работал, где я работал, и мы с ним гуляли по объекту, я ему показывал, показывал то, что мы сделали, то, что нужно сделать. И я удивлялся. Он, когда идет и видит какую-то доску, валяется на полу, которую гарбич собирается выкинуть. Она грязная. Она некрасивая. Но он берет эту доску и рассказывает мне, как мне надо эту доску с собой взять, и я сделаю из нее вот эту вот деталь, она будет очень прекрасная и будет очень дорогая. И каждый раз, когда он видел какой-то материал, какую-то доску, которая невзрачная, он уже глазами видел, что из нее можно сделать. Я вспоминаю, я вспоминаю, недавно был в Кемпе, в Шалеме, я встретился с одним человеком, который несет мне доску, какую-то достал дощечку из реки. И он говорит, знаешь, какая красота будет из нее, если тут вот несколько вот вещей убрать, это будет очень красиво дома поставлю, покрою лаком, будет красота. 
Я когда смотрел на эту деревяшку, я ничего там не видел. У некоторых людей их, их приучено. Заметьте, когда электрики приходят домой, они куда смотрят? Кто-то работает на паркете, куда они смотрят? Они сидят на полу, все как сделано. Их сердце приучено к этому. Также в нашей духовной жизни мы часто приучаемся. Да, приучаемся. Мы многие вещи делаем машинально. Многие делаем, делая по привычке. Мое подчинение истинное должно меня привести к сознательному действию. Я должен себя приучать и тренировать. Проназируйте себя, какое обстоятельство приводит вас к греху. И после этого учитесь постоянно реагировать, правильно реагировать на это обстоятельство. Я вспоминаю, однажды в жизни один брат постоянно завидовал, когда узнавал, что кто-то зарабатывает больше, чем он. Он хорошо зарабатывал, но когда встречался с человеком, который зарабатывал больше него, он не мог удержаться. У него сердце наполнялось этой завистью, и не желая жить с этим, он подошел к пастору и говорит, пастор, как мне освободить от этой зависти? Я уже не могу с этим жить. Вот у тебя есть очень простой, простой, простой действие, ты можешь делать. Каждый раз, когда ты встречаешься с человеком, который заработал, заработал больше тебя, заставляй себя молиться, и проси, Господи, пошли, чтобы этот человек еще заработал вдвойне, чтобы он сейчас заработал. И они разошлись. Сейчас через некоторое время, и он, и он говорит, говорит, как у тебя с этой сферы? Говорит, ты не поверишь, просто замечательно. Когда я встречаюсь с человеком, который зарабатывает больше меня, у меня сразу возникает реакция благословить его, чтобы он имел вдвойне. У меня же и мысль не приходит, мысль зависти. То есть это сердце приучено. Он приучил себя правильно реагировать на те действия, которые он делает. Очень часто люди спрашивают, а когда вор становится вором? Ну, кто-то может сказать, когда он перестает воровать? Совершенно нет. Если человек в данный момент ничего не ворует, это не значит, что он не вор. Вы знаете, лжецы, они не лгут 24 часа в сутки. И пьяницы, они не пьют 24 часа в сутки. Если вы видите то, что это, и сейчас идет трезвый человек, это не значит, что он не выпивает. Правильно ответ заключается тогда в том, когда человек становится кем-то другим. Заметьте, что об этом говорит апостол Павел. Ефесянам 4 глава 20 стих. Но вы не так познали Христа, потому что вы услышали о нем и в нем научились, так как истина во Христе, отложить образ жизни Образ жизни ветхого человека и сливающего в обостительных похотях, и обновиться духом ума вашего, и облечься в нового человека, созданного по Богу, праведности и святости и истины. Обратите внимание, апостол Павел говорит два действия. Во-первых, мы должны совлечься, то есть отказаться от, старой, от старого образа жизни. И второе, мы должны облечься, то есть принять новый образ христианской жизни. И так он приводит несколько иллюстраций в этом же послании, о которых я говорил. Итак, апостол Павел говорит, когда лжец предстает был лжецом? Или как ему научиться, чтобы не быть, лжец, быть лжецом? Ответ заключается в том, когда он начинает говорить только правду. Обратите внимание, 25 стих, он говорит в этом, продолжает это повествование. «Посему отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что вы члены друг другу». То есть, если у кого-то в жизни проблема с ложью, то дисциплинируйте себя, то есть в каждой сфере своей жизни учитесь говорить только правду. 
не просто убегайтесь от лжи, вы постоянно учите себя, я хочу постоянно говорить правду. Анализируйте все, все сферы вашей жизни и делайте, и делайте то, что вы говорите, эту правду. Ну, например, если у вас есть практика обманывать начальника на работе, когда он приходит к вам и говорит, это ты это сделал, а говорите, нет, это не я, потому что понимаете, скажете, что это вы, вы боитесь, что вас уволят с работы. Я бы сказал бы, это проблема, это серьезная проблема, потому что вы просто лжец. Вы обманываете. Это не просто грех, вы являетесь злодцом. Но более того, если вы внимательно проанализируете себя, если вы лжете в той сфере, заметьте, вы можете обманывать и в других сферах. Вообразите себя внимательно, а может вы обманываете родителей? А может, вы обманываете постоянно, когда заполняете документы на социальную помощь? А может, вы заполняете супруга в вашей, в вашей семье? А может, вы обманываете ваших детей? И поэтому, для того, чтобы мне не быть лжецом, для того, чтобы мне освободиться от этой сферы, я должен тренировать себя, чтобы в каждой сфере моей жизни я учусь говорить правду. Даже когда, когда невыгодно. Даже если я на велфор укажу то, что я сегодня заработал кешу тысячу долларов, и мне снимут все пособие, я пойду и это скажу, потому что я хочу постоянно говорить правду. Даже если понимаешь, то, что я скажу, то, что это я разбил это очередное стекло в этой компании, и меня за этого завтра уволят, я все равно пойду и скажу, потому что я учусь постоянно говорить правду. Помните, один принцип, Божий вариант всегда лучше. Я думаю, постоянно учиться говорить правду. То же самое говорит, происходит и с вором. Когда вор предстает быть вором, Обратите внимание, он говорит, 28 стих. «Кто крал, прет, не кради, а лучше труди, сделай своими руками, чтобы было из чего уделять нуждающимся». Если я хочу освободиться от практики воровства, я должен приучить себя жертвовать то, что у меня есть. Посмотрите то, что у вас осталось в доме, идите, раздайте другим, приучайте себя отдавать другим людям. И вы заметите, что вы освободитесь от того, чтобы брать от кого-то. Вы знаете, мы привыкли всегда от кого-то тащить. Особенно в России у нас практика была все тащить с заводов, потому что это общее. Коммунизм, он проповедовал то, что мы едины, и все, что мы имеем, это общее, это государство, а государство это мы. И поэтому кто что хотел, он нес себе домой. Но для того, чтобы освободиться от этой практики, я должен научиться и своего дома нести куда-то. Помогайте нуждающимся. И вы увидите, как в вашей жизни оно будет освобождение от этой практики воровства. И так можно очень много сфер перечислять. Для того, чтобы мне научиться иметь свободу моей жизни, я должен постоянно дисциплинировать себя, иметь эту привычку, чтобы побеждать грех. Когда человек что-то постоянно делает, оно ставит, становится его частью его жизни. То же самое, когда мы говорим о любой сфере вашего характера. Если вы раздражаетесь, очень внимательно проанализируйте, почему пытайтесь искоренить этот корень. Если вас раздражает поведение ваших детей, обратите внимание, почему раздражает. Учите себя, учите себя реагировать. Я замечаю, когда часто люди раздражаются, они сказали, ребенок что-то плохо делает, они ему раз крикнули, остановись, он не останавливается. Второй раз остановись, не останавливается. Третий раз уже разгневанный приходит с ремнем. Это неправильно. Вся проблема в том, в нашей лени нам было трудно первый раз прийти с сыночку, взять его на руки и объяснить ему, знаешь, сын, то, что ты сейчас делаешь, это грех. 
Если я себя буду тренировать себя, каждый раз, когда перед тем, как что-то крикнуть со второго этажа или с третьего, у кого какой дом, спуститесь вниз, поговорите с ребенком, это станет практикой вашей жизни, и вы посмотрите, вы будете намного меньше раздражаться на ваших детей, когда они делают что-то неправильно. У вас будет привычка, будет особая возможность поговорить с ребенком. И вы знаете, эта возможность, она принесет благословение для ваших детей. Они будут радоваться благословенных своих родителях. Итак, мы третьей ступеньки говорили, помогающими жить жизнью победы. Итак, это мое преклонение перед Богом. Это мое принятие Божьего Слова. Это мое послушание Божьему Слову и тренировка самого себя. Заметьте, для того, чтобы принести, прийти к тренировке самого себя, я должен преклониться перед Богом. С чего все начиналось? Если я не преклонен перед Богом, я никогда не смогу быть послушным Богу. Если я не послушен Божьему Слову, я никогда не могу принять Божье Слово в своей жизни. Если не принимаю Божье Слово в своей жизни, я никогда не смогу дисциплинировать себя. Итак, я хочу сегодня вам дать несколько советов, которые могли бы практиковаться в вашей жизни изменять вас. Мы сейчас будем молиться, я прошу вас встать. Итак, первое. Постоянно фокусируйте свое сознание на Боге и восхищайтесь им. С чего все начинается? Мое преклонение перед Богом. Возрастайте в понимании своей нужды в Боге и Его водительстве. Возрастайте в Боге, ищите Бога постоянно, любите Бога от своего чистого сердца. Более того, мы с вами говорили, возрастайте в понимании ценности Божьего Слова. Божье Слово набретает, имеет великую ценность, и мы об этом говорили, именно в Слове Божьем все дано нам для благочестия и для благоклонения перед Богом. Посвящайте свою жизнь послушанию Богу. Учитесь послушанию. И последнее. Дисциплинируйте себя. Аминь. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за эту